0: Oi galera, estamos de volta com o nosso programa, o seu programa, aquele programa que você escuta quando sai de casa, no seu carrinho, na sua caminhada, ou até mesmo dentro de casa, fazendo os afazeres do dia, está começando o nosso programa Campo Neutro, para falar o melhor sobre o futebol cearense, e aproveitando essa pausa da Copa América, um programa quase todo dedicado às nossas meninas do Brasil, mas... Eu não estou aqui sozinho, estou aqui com meu amigo Anderson. Seja bem-vindo de novo, Anderson. Fala galera. E é isso aí, já a gente começar, né? A gente que tá caminhando ainda nessa empreitada do podcast, a gente vai falar sobre a série D. Já que a Copa América tá rolando, paralisou série A e série B, mas a série D e a série C não importa e tá continuando. Nós tínhamos um time que era a sensação da, do Campeonato Brasileiro da Série D. E esse time foi eliminado para o Bragantino Anderson. Perdeu de 3x0 lá, lá em Bragança, no interior do Pará. E aqui estava vencendo por 2x0. Tomou um gol e praticamente matou as forças do do time treinado por Luan Carlos que hoje pediu para sair do, do Atlético Cearense
1: é, a gente até já tinha comentado aqui sobre o bom trabalho que o Luan Carlos vem fazendo no Atlético Cearense o Atlético Cearense que foi, se não o melhor um dos melhores clubes da primeira fase da Série D é um, um campeonato que começa com vários times e o Atlético Cearense conseguiu estar entre os, as, os times com as melhores campanhas e foi uma pena é, o, que, o que eliminou o Atlético Cearense na Série D foi o jogo de ida porque ninguém esperava que o time ia levar de 3x0 pro, pro Bragantino do Pará mas enfim, um gramado muito ruim, eu vi os gols assim, a situação do estádio lamentável infelizmente ainda existe esse tipo de, de situação crítica na Série D, né? na Série C enfim. É, mas aí para trazer o jogo de volta a gente sabia que ia ser difícil, porque para reverter um placar de 3x0 é muito complicado. Verdade. E quando o Atlético de Cearense fez 2x0, até a torcida achava que o, o, o time ia conseguir esse feito. Mas infelizmente, logo depois que o, o Atlético de Cearense fez 2x0, o Bragantino fez 2x1 e, e matou as, as chances do Botou Atlético de Cearense.
0: A... Botou água no chope. Né? Do... Lembrando que se
1: o Atlético de Cearense tivesse conseguido fazer, por exemplo, 4x1, na Série D não tem
0: o gol, fora. O, gol o, é, o gol qualificado na verdade o gol qualificado ele entrou, tá, está entrando em desuso aqui no Brasil não tem mais gol qualificado na Série C, não tem mais gol qualificado na Copa do Brasil só tem agora na Libertadores não é verdade? então o gol fora já está entrando em desuso aqui no nosso país mas achei que você ia falar que se o Atlético Cearense tivesse vencido por 4x1 3, 4 gols de diferença, levaria. Por 3 gols, levaria para os pênaltis, passando, enfrentaria o querido Floresta, nosso Floresta, outro representante. O Floresta, que foi desacreditado após o empate em 2x2 contra o Motoclube. 3x3. 3x3, na verdade, né? 3x3 aqui contra o Motoclube. E lá em São Luís, no Estádio Castelão, o Floresta venceu o Motoclube por 2x0 o Floresta agora está nas oitavas de final da Série D, vai enfrentar o Bragantino do Pará.
1: É, o, o Floresta que já começou fazendo gol, que foi muito importante para a partida, o Floresta fez igual aos 4 minutos do primeiro tempo. Então, querendo ou não, isso deu um choque no, no time do, do, do Motoclube, né? O, nem o próprio, próprio Motoclube esperava levar um gol no começo. E, no segundo tempo, acabou ampliando com o José
0: Carlos. O, o Motoclube, importante frisar, o Motoclube teve campanha muito parecida com a do Atlético Cearense. Campanha de fazer mais de 12, 13 pontos, é, foi favorito para o confronto contra o Floresta e sucumbiu, né? Sucumbiu diante de sua torcida. E isso é mais uma prova que, é
1: como a gente costuma falar na Série C, não importa se o Ferroviário vai terminar em primeiro, por exemplo, ou em quarto. O Fortaleza provou isso ao longo dos anos. Ficar em primeiro lugar, ficar em segundo, o que importa é se classificar. A gente tem visto isso. Clubes que se classificam muito bem na primeira fase, caem logo, caem logo na, na fase seguinte. Então, o, o Atlético Cearense, que foi muito bem, terminou, só perder o último jogo da primeira fase. E o Floresta, que veio cambalhando, a gente não sabia se se classificava ou não, acabou passando de fase. Então, a gente vê que Realmente, de fato, isso não é o mais importante. O importante é se classificar. E aí, daí para frente, o time ir ganhando corpo no decorrer da competição.
0: É isso aí. Enquanto você tá ouvindo a gente falar da Série D, eu quero anunciar para vocês que nós, agora, neste podcast, vamos ter dois programas por semana. Vamos ter este, que fala sobre a variedade do futebol, e na quinta-feira, nos, nos programas de quinta-feira, nós vamos criar um quadro sobre a história do futebol cearense e falar de boas, boas e grandes campanhas. Daqui para o final desse podcast, a gente decide, eu e o Anderson, qual, pode, qual tema nós vamos falar na quinta-feira. Já subindo uma divisão, nós vamos falar do nosso querido Ferroviário, que terminou o primeiro turno agora, Lá em Aracaju, enfrentando o Confiança e conheceu a sua segunda derrota no Campeonato Brasileiro da Série C. O Ferroviário que perdeu para o Confiança por 1 a 0. Você viu o jogo antes? Eu vi os melhores momentos. É, o Confiança que com essa
1: vitória entra no G4. É, é um clube que, jogando nos seus domínios, é, é, um, é um clube muito forte. Você espera, de né? Competição. de todo o clube,
0: principalmente dessas divisões menores, que dentro de casa ele mostre o seu papel, é. mostre o seu mais Mas o
1: Confiança, principalmente dentro de casa, tem, tem feito bons jogos. E o Ferroviário perdeu pelo tento de 1x0. E nos melhores momentos dá pra perceber que o Ferroviário também, também atacou, também não, não abdicou de jogar. Mas num lance muito bonito, inclusive, do atacante do, do Confiança, ele numa jogada de corpo, tira o zagueiro do Ferroviário e toca voltando. E aí o meio-campo deles é, chutou pra, a bola para dentro do gol. Eu acho que é uma derrota que é muito comum, né? perder por confiança fora de casa, um resultado normal de 1x0. De vez em quando, numa, numa situação dessa, é bom às vezes o time experimentar uma derrota, porque prova que a competição é difícil, que o Ferroviário não está tão superior assim aos clubes. E é interessante a gente perceber que por mais que a pontuação do Ferroviário seja extraordinária. É importante lembrar isso. É, são, são
0: seis vitórias e um empate... Do até derrota,
1: a rodada né? passada, de oito jogos, o Ferroviário tinha seis vitórias, um empate e uma derrota. Então, a gente vê que realmente é uma campanha extraordinária, principalmente para o, o Ferroviário, que para o porte do, para do, clube, o porte o do, do clube, porque é, é, até um tempo desse estava na segunda divisão do campeonato cearense, né? e aí jogou a Série D e foi campeão da Série D, enfim, o Ferroviário que viveu uma boa fase. É, é importante uma derrota dessa para mostrar que a competição é muito nivelada. Se a gente for ver todos os jogos do ferroviário até hoje na competição, o ferroviário, ele só, o único jogo que a gente pode dizer que o ferroviário realmente mandou no jogo foi contra o Santa Cruz, que foi realmente um jogo que o ferroviário massacrou Santa Cruz, ganhou o jogo por 3x0 aqui no Castelão. Mas tirando esse jogo, você não vê nenhum jogo que o ferroviário ganhou com facilidade, até o jogo que ele venceu. O, o ABC por 4x2 foi um jogo difícil que é, é, depois que ele conseguiu fazer o terceiro gol foi que o jogo ficou mais fácil, então assim é uma competição muito difícil e o técnico Marcelo Villar já disse isso achei, achei legal a entrevista que ele deu num jogo contra o contra o último jogo que ele, que ele venceu aqui, gol no final Imperatriz, do Imperatriz gol do Júnior Arcanjo né? e isso. aí ele disse isso, olha a gente tem que entender que não existe jogo fácil não é porque é contra o Imperatriz, ou contra o ABC, ou contra o Globo, ou contra o Santa Cruz. Enfim, não existe jogo fácil na Série C. Os clubes são muito nivelados. Né? E o Ferroviário continua líder, e é importante que se diga isso. Ainda que o segundo colocado, que é o Santa Cruz, vença a próxima partida, e o Ferroviário, de novo, perca, ele ainda assim continua na liderança. Isso prova que... A pontuação do Ferroviário foi realmente muito acima da média, né? Ou seja, mesmo depois de duas derrotas e ainda duas vitórias do vice-líder, que é o Santa Cruz, ainda assim ele permanece a liderança. Então, assim, que, nessa, que, nessa, que nesse segundo turno, né? Que na continuação do campeonato, o Ferroviário, ele, ele vai realmente ganhando... Que mantém a pegada, é, né? Que não
0: seja mais que um que cavalo vai para vai saber
1: grão. que nem é um clube acima dos demais... Como também é um clube que pode conseguir a classificação, né? É um clube que eu até acho que vai conseguir. E como a gente já disse aqui, se o Ferroviário termina o primeiro turno, o melhor dizendo, a fase de classificação, em primeiro ou em quarto, não tem importância alguma no meu ver. O que vai decidir é, é o mata-mata.
0: Isso tá mais aqui que provado. Exatamente. Passa adiante? Passa adiante. Passa adiante sobre a Série C. E agora já que a gente está em pequeno, uma pequena pausa, de 20, 25 dias do nosso querido Brasileirão Série A e Série B. O foco deste mês de junho e julho está sendo a Copa do Mundo Feminina de Futebol e a Copa América. Já já a gente vai falar sobre a Copa, a Copa América, mas agora a gente vai falar sobre a Copa Feminina, onde o, o Brasil foi às oitavas de final, foi enfrentar a França, Seleção da casa, seleção uma das favoritas ao título. Todo mundo cotava esse jogo para perder de três, quatro gols. Defesa do Brasil muito fraca. O Brasil perdeu, mas ficou o gosto de quero mais. A gente vai ouvir agora a opinião de um, de um grande amigo meu, Arthur Alves, lá da cidade de Limoeiro do Norte, que fez a sua contribuição do jogo Bra França 2, Brasil 1. Um.
2: Salve, pessoal do Campo Neutro, Jefferson, Anderson. Eu me chamo Arthur Alves e falarei um pouco sobre futebol feminino. Né? Infelizmente, no domingo passado, a seleção brasileira foi eliminada para a seleção francesa. Dona da casa, uma das favoritas ao título. Mas mesmo com essa eliminação que para muitos já era esperada por conta da diferença entre as duas seleções o Brasil teve suas boas virtudes, o Brasil soube jogar, o Brasil não se intimidou o Brasil teve bastante empenho o que as jogadoras fizeram no domingo, no sentido de empenho, de buscar o resultado, foi algo de extremo valor mesmo algumas não tendo jogado tão bem assim mas elas se esforçaram a derrota veio no detalhe, um gol na prorrogação da Anri, um gol no qual ela chegou livre para fazer, né? então é complicado. E teve a chance da Debinha no início da prorrogação, que foi algo, foi um verdadeiro pecado, né? Se faz o gol ali, certamente teria mudado o rumo daquele jogo. Enfim. Mas eu acho que a geração, Marta, Cristiane, Formiga e algumas outras, que está chegando ao seu final, ela vai deixar algo muito positivo e que a CBF precisa aproveitar. A CBF precisa investir mais no futebol feminino. O futebol feminino não conquistou títulos de expressão, mas trouxe bons resultados. Um vice-campeonato mundial, boas campanhas em Olimpíadas... Então, com mais investimento, com mais valorização do futebol feminino, do Campeonato Brasileiro, isso seria questão de tempo, né? E colocasse também gente que entendesse do futebol feminino, e não gente que só chegasse lá para fazer politicagem, né? gente que não agrega nada. Então é isso, acho que passa pela CBF essa mudança do futebol feminino. A fala da Marta no domingo passado, após o jogo... Ela foi cirúrgica e tem que servir de reflexão para os nossos cartolas.
0: É isso aí, a gente ouviu a opinião do Arthur, Arthur Alves. Um grande abraço, meu amigo Arthur, lá da querida Limoeiro do Norte. E ele cravou no que ele falou sobre... Foi cirúrgico. Foi muito cirúrgico quando ele falou sobre as nossas meninas. De fato, foi um jogo muito disputado, me impressionou bastante. Quando teve o gol anulado da Govan, que ela fez falta na goleira, na Bárbara, né, que o VAR, muito, muito acertadamente, diga-se de passagem, anulou o gol. E aí começou aquela pressão do estádio, porque não era um estádio grande como é o estádio do PSG, o Parque de França. É um estádio mais acanhado, lá na cidade de La então foi algo muito mais, foi uma pressão muito maior sobre a, as brasileiras e a Gouvan abriu o placar. E logo depois o Brasil empatou. E aí foi que me impressionou o empate do Brasil. Porque todo mundo dizia ah, ah, o Brasil vai perder para a França, já, já se espera, porque Formiga tem 41 anos. Cristiane tem 34, faz os seus gols, mas já está muito cansada, já, já se lesiona demais. Marta está voltando de contusão, tem 33. E o Brasil mostrou no futebol coletivo que pode fazer frente a uma grande seleção. É, o gol foi, se você parar para ver, o gol foi de uma volante. A volante Taísa fez o gol. E aí, mais um erro de marcação, erro individual da, da nossa capitã, Mônica. A Henri, né? hum. se toda coincidência valesse, 2006 está aí. A Henri fez o gol. O Henry, Até né, o tia, estilo do jogo. Tia, o estilo do gol. O gol, estilo né? do gol, a bola cruzada é, nas ironias do destino. Tiagão Rui fez o gol em 2006, que eliminou o Brasil nas quartas de final da Copa da Alemanha. E agora, em 2019, na Copa da França, feminina da França, a França eliminou o Brasil com o um gol de Henri. Mas o Brasil caiu de pé.
1: Totalmente. Totalmente. É, impre é impressionante, assim, como a, a, as pessoas que, que acompanham mais o futebol feminino, os modos críticos, eles diziam isso. Olha, é, é uma situação muito difícil. A gente vai jogar contra as donas da casa, é um jogo complicado, assim, a, a realidade é que todo mundo esperava que o Brasil ia perder de pelo menos uns um 2x0, certo? Sendo mais específico. E as meninas caíram de pé, levaram o jogo para prorrogação. Mesmo você via que elas estavam cansadas, já estavam exaustas. A gente tem que lembrar isso. O campo, é, a gente até já comentou isso. É, é uma questão até de, de, de estrutura física. Se um jogo masculino, os caras cansam na prorrogação. Imagine futebol feminino. 120 minutos. 120 minutos. Fora então, os acréscimos. Né? Assim, realmente... É, correram demais, né, correram demais. A própria Formiga correu quase 10 quilômetros. Ou seja, com lembro, 41 anos. É, é impressionante. Com 41
0: anos. Então, eu acho que falta de vontade não foi. Exatamente. Né? Fora, em meu a tantas coisas que a gente ainda vai falar aqui nesse podcast sobre comando técnico e tudo mais, o que, que pode... Você acha que o Vadão deve o continuar? O que pode ser fortalecido? De antemão, não. O vadão nunca foi um bom técnico. Mas, continuando a falar sobre o jogo, o, a derrota do Brasil, né, onde a Marta, onde o, o nosso querido Arthur ele falou no final da declaração da Marta, a Marta fez uma, uma bela declaração quando foi perguntada sobre a geração Cristiane Formiga Marta, onde ela dizia, vocês têm que valorizar já pedimos investimento, mas vocês, falando com as jogadoras, o futuro do Brasil, as, as futuras jogadoras, vocês têm que valorizar. Isso aqui também é de vocês, não vai ter uma formiga para sempre, não vai ter uma Marta para sempre, não vai ter uma Cristiane para sempre. E ela encerrou com a frase com muita classe. Vão chorar no início para sorrir no fim. O Brasil já foi vice-campeão de uma Copa do Mundo em 2007, foi duas vezes vice de Olimpíadas e só. Enquanto outras seleções estão crescendo a nível de futebol feminino. Se você ver, a Espanha, por exemplo, esse podcast está sendo gravado hoje na terça-feira. A Espanha, ontem, foi eliminada pelos Estados Unidos. Todo mundo esperava um 4, 4 a 0, 0 um, passeio um passeio dos Estados Unidos. Foi 2x1 com dois gols de pênalti. E a Espanha já anunciou, a Federação Espanhol já anunciou 20 milhões, 20 milhões de dólares de, de euros destinados à, à estrutura do futebol feminino. Real Madrid vai abrir um clube de futebol feminino depois de muita insistência. Lembrando que provavelmente
1: né, isso foi por, mais por pressão externa do que por, pela própria vontade pela do vontade, time, claro né, a, né?
0: e, e, também, é a, e, e também a questão da visibilidade né? a, essa está sendo a Copa Sim. mais assistida de todos os tempos né? a, a, a própria Rede Globo se propôs a transmitir todos os jogos do Brasil mas falando do comando técnico eu não sei se vão trocar para as Olimpíadas, que a Olimpíada está aí mas é necessário uma mudança eu Talvez seja, seja tema para outros programas, ou talvez já nesse para falar. Eu não sei se na prática tem que colocar uma mulher para comandar. Talvez um. Se você parar para ver, Phil Neville, treinador da seleção da Inglaterra, feminina. Um jogador, irmão de Gary Neville, muito bom, muito classudo. Inglaterra, 100% de aproveitamento, Inglaterra está nas de é,
1: eu, assim É uma opinião, lógico. Isso não é não é regra, né? eu tenho que ser muito humilde para dizer que isso é uma opinião pessoal, mas eu acho que a gente não pode ter essa forçação de que a treinadora tem que ser mulher porque é o futebol feminino, eu acho que isso prejudica, eu acho que a questão é alguém que tenha capacidade de fazer um bom trabalho, seja homem, seja mulher, tenha 25 anos, tenha 50 anos, a importante é a competência eu acho que a gente tem que esquecer um pouco disso que acaba às vezes até prejudicando assim é, é, sabe não sei eu acho que a, a, essa questão da, da, da visibilidade de você valorizar essa questão da, da, da guerra do sexo né entra entra a questão do feminismo e tal que é importante representatividade mas se tiver um homem para fazer um bom trabalho eu acho que assim eu não, eu não vejo eu não vejo essa, essa necessidade de ser uma mulher
0: tanto a qualidade como a modernidade também, né? Porque, por exemplo, se você parar para ver como foi o esquema, o esquema dos dois técnicos do jogo, a, a francesa, a Corrine de Acre, que muito tranquila via o jogo, quando o seu time errava, percebia, às vezes, muito pelo, por um olhar ou por uma fala assim, direcionada, jogada ensaiada que a França fez muito outros times fizeram bastante e que um técnico obsoleto como obsoleto essa é a verdade, obsoleto que é o Vadão o técnico mais velho da Copa do Mundo não fez uma jogada ensaiada você quer que eu dê aqui um uma jogada, não, não, deixa eu continuar eu aqui. uma jogada ensaiada o técnico Vadão fez você olhava para a câmera nos Jogos do Brasil, você via uma cara de preocupação do Vadão a todo momento. Sem reação, sem nada. Sabe? Enquanto você vê outros países crescendo, na, na questão mesmo do futebol feminino, se insiste em Vadão, 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 Vadão. Hoje saiu uma declaração que o Vadão e o Marco Aurélio Cunha, aquele que já foi sucedido no São Paulo, mas que hoje é fraquíssimo que é o coordenador da, da seleção feminina, colocaram seus cargos à disposição da CBF, né? que a CBF decida. Agora eu passo para você, porque eu já estou tô... é. estressada aqui com, com a qualidade ou a falta de qualidade de vadão.
1: Jefferson, se você tivesse lá, na, lá dentro da administração da CBF, tivesse capacidade de trabalhar em prol da seleção feminina, você daria uma chance para um técnico como o Luan Carlos, do Atlético Cearense? Você acha que ele é um cara que tem perfil para isso? Um cara jovem, um cara que é formado na, na, na área de educação física? Ou tá. você acha que a
0: seleção precisaria de alguém mais carimbado? Talvez. É, isso, essa é uma pergunta assim, muito difícil de responder, Verdade. sabe? Porque é aquela coisa. Se você parar para ver o técnico da, da seleção olímpica, é o André Giardini, que não é um técnico carimbado. E, e se tudo der certo, a gente crê nisso, ele vai levar a seleção para as Olimpíadas do ano que vem. Agora sim, talvez seria um, uma, uma coisa assim, fora de série, uma aposta né, em Juan Carlos, mas talvez apostaria em outros nomes.
1: Não, o que não falta é no, no mercado.
0: O que, não falta, o que não falta são nomes. Mas acorda o CBF, um técnico de 60 e poucos anos assumiu uma seleção feminina porque ele é calmo porque ele não vai ser, uma... enfim, vou entrar em assuntos já sociais, isso não dá certo. Mas assim, pra gente é, fechar Mas aqui... Mas que vale, vale, pra, só pra encerrar o meu posicionamento, a Copa do Mundo Feminino tá dando um baile de, de audiência... Organização. De, de organização, a França sediando um belo mundial, jogos bons, né? A França passou, os Estados Unidos também vai ter uma final antecipada agora sexta-feira. A França vai enfrentar os Estados Unidos. Né? Um jogo que eu não perderei, porque vai ser praticamente o um jogo da Copa. Você ponta. acha que a Inglaterra não pode também ser considerada um favorito, não? Não. A Inglaterra Mas... talvez caia na, na semifinal. Eu apostei, eu já disse para alguns amigos, a final para mim vai ser Estados Unidos e Alemanha ou Holanda.
1: ok é, mas para a gente fechar, assim a gente traz de novo o que o Arthur falou, que é muito importante. A questão do investimento. É, obviamente a gente não vai ser aqui é, assim, sensacionalista de dizer que a seleção feminina tem que ter o mesmo investimento da masculina. Óbvio que não. Mas o que a gente pode fazer é tentar diminuir essa disparidade. Né? Precisa de mais investimento. Inclusive, trazendo aqui também no, no assunto futebol feminino, o Sérgio Alves é o novo técnico
0: Sim. do time feminino do Ceará. Você ficou sabendo disso? Sérgio Alves, que entrou agora após a demissão do técnico do, do anterior, que, que, peço perdão, mas fugiu à cabeça o nome dele, e que tem a missão em dois jogos de fazer uma campanha histórica, que é, o, é o fazer com que o Ceará esporte em clube suba para a primeira divisão na sua primeira temporada no, no futebol feminino. E
1: é, e é interessante isso, né
0: é, o Ceará teve
1: essa preocupação até mesmo antes dessa visibilidade da Copa do Mundo, já desde o final do ano passado o Ceará se mobiliza nesse sentido para investir no futebol feminino, inclusive a própria Comebol, ela, ela deu um, um regulamento que para os times participarem de, de competições internacionais né, que envolvam a organização pela Comebol, eles têm que ter um time de futebol feminino. É, foi até o ano que vem, né? Isso aí. Isso, até o ano que vem. E, mas, assim, é, a gente ressalta que, que é necessário mais investimentos. Sem investimentos, não dá. Sem investimentos, não dá. E uma coisa que é legal, viu, Jefferson? Eu que fazia caminhada aqui na, na Arena Castelão, a areninha aqui da Arena Castelão e provavelmente as outras areninhas aí pela cidade de Fortaleza... Elas têm um dia específico, pelo menos a daqui do Castelão, né? Um dia específico só para futebol feminino. Eu achei isso muito legal. Muito bacana, muito. Bacana. Eu caminhava e ficava olhando as meninas jogando e é uma oportunidade de você revelar boas jogadoras, Sim, sem dúvida, sem dúvida. Né? E então é isso. Eu acho que 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 as, os responsáveis, né, que as autoridades responsáveis por isso possam investir mais, ter um olhar mais mais carinhoso, mais Responsável socialmente falando, enfim, pelo futebol feminino, porque ficou provado nessa Copa que o brasileiro compra a ideia. Eu torci domingo como se fosse a seleção masculina. Eu Gente, torci demais. Quando a Debinha perdeu o gol, assim,
0: é, é, parecia que, sabe, é impressionante, mas enfim. Foi, de fato foi impressionante. Só para encerrar, foi impressionante porque. É, eu, tava, eu tava em um determinado lugar aqui em Fortaleza, onde muita gente tava vendo o jogo, muita gente tava comemorando e passei perguntando sobre essas, para essas pessoas e muitas delas estavam comemorando aquele jogo de uma forma que não comemoraram os 5x0 que o Brasil ganhou do Peru, do Peru um dia anterior né? Sim. então assim a visibilidade foi alcançada com sucesso né? e vamos a mais quatro anos a Copa que pode ser aqui no Brasil né? vai ser decidido no ano que vem na FIFA, ainda tem 10 candidatos a grande favorita é a Austrália mas que pode ser também aqui no Brasil mudando das mulheres para os homens está acontecendo a Copa América né? o olhar do, de todos os brasileiros agora nós temos a Mônica Seleção voltada agora para Seleção Masculina que encara na próxima quinta-feira, nas quartas de final, o Paraguai. Sobre esse jogo, eu trouxe também um grande amigo meu que vem lá de Brasília, querido jornalista ele a Quintino Santos, que veio dar o seu comentário sobre Brasil e Paraguai.
3: Na próxima quinta-feira, na Arena do Grêmio, a seleção brasileira entrará como favorita a vencer o seu confronto contra a seleção paraguaia devido à qualidade técnica ser superior ao de seu adversário. Porém, em 2015 e 2011, a mesma seleção do Paraguai eliminou o Brasil nessas duas vezes nessa mesma fase, quartas de final, demonstrando que o futebol é uma caixinha de surpresas. Porém, nessa edição da Copa América do ano de 2019, a seleção paraguaia teve grandes dificuldades para se classificar para a fase mata-mata em nove pontos possíveis conquistou apenas dois a seleção se classificou é, na terceira posição do seu grupo e só não foi eliminada porque a seleção do japão não conseguiu vencer o seu jogo contra a seleção do equador então neste momento atual de fato a seleção brasileira é favorita Porém, todo cuidado é pouco. É bom resolver logo, nos 90 minutos, ou então, haja coração. <risos> Diante da seleção peruana, o Brasil fez uma das suas melhores exibições nesse ano de 2019. E a meta é manter o mesmo ritmo até, quem sabe, uma possível final nessa Copa América. Todo cuidado é pouco, é verdade. Não podemos desprezar nenhum tipo de adversário. Mas a Seleção Brasileira tem tudo para fazer um bom jogo diante dos paraguaios. Uma vitória por dois ou mais gols de diferença pode dar ainda mais moral a jogadores questionáveis, como William, Paulinho, Felipe Coutinho e tantos outros que não estão passando por uma boa fase na Seleção Brasileira. Mas tem tudo para fazer um grande jogo na próxima quinta-feira diante do Paraguai, na Arena do Grêmio.
0: É isso aí. Queria agradecer ao Eliakim Kitno Santos que gravou a sua participação do jogo do Brasil. E é isso mesmo, mano. O Brasil, talvez para muitos desencantou contra o Peru, né? O Peru treinado pelo Ricardo Gareca que já treinou o Palmeiras. E o Brasil agora vai enfrentar o Paraguai, né? O Paraguai, beleza? O Paraguai não ganhou ainda nenhum jogo, mas tem um goleiro muito bom. Né, diga de passagem, o, go, o goleiro do Paraguai, só para vocês terem noção, nos três jogos do Paraguai, Gatito Fernandes, o goleiro paraguaio, foi eleito o homem do jogo nos três jogos do Paraguai. Né, qual a tua expectativa para esse jogo Brasil e Paraguai?
1: Olha, é, em relação ao que ele aqui falou, né da questão do retrospecto, realmente a gente pode esperar tudo: futebol. Tem dessas, mas eu vou ter que, assim, até meio que, que ser soberbo a dizer que eu acho muito difícil o Paraguai eliminar o Brasil. Eu também acho, pela circunstância atual. É, pronto, exatamente. Pela questão da circunstância, pela questão do momento que o Paraguai
0: vive. O Paraguai tem jogado muito mal. Muito mal. A oportunidade do Paraguai ter vencido na sua Copa América foi contra a Argentina que aí perdeu aquele pênalti. A Argentina, que também não vem bem. importante que se diga isso. Diga-se de passagem. E que e pode pegar o Brasil num final de Copa América. Sim,
1: sim. E Tem provavelmente que... é o que vai acontecer, certo? Mas eu não diria isso, porque Venezuela também
0: tá vem forte. Daqui mas, a pouco a
1: gente chega lá. Mas só pra falar aqui do jogo do Brasil, assim, o que é que, foi, o que, é que tá aprovado nessa Copa América? É que se a equipe for bater de frente com o Brasil, For querer jogar de igual para igual, vai perder, vai levar a goleada. O Peru provou disso, provou desse veneno. Como é que uma seleção pode jogar para tentar tirar essa classificação do Brasil? Né? É fazer o que a Venezuela fez. E se o técnico do Paraguai tiver um pouquinho de inteligência e o que ele tem, né, provavelmente ele vai ver esses jogos e vai perceber isso. É que mas, pessoal vamos esperar o Brasil provavelmente é o que o Paraguai vai fazer vai se fechar vai tentar levar o jogo com a barriga o máximo possível para tentar ir para prorrogação até levar para os pênaltis e é torcer que o Brasil consiga furar esse bloqueio porque tá, assim a gente tem visto que quando a seleção joga com seleções mas que sabe que sabe se fechar que, que que, que sabe fazer ali aquele, aquele, aquelas duas linhas de quatro, então uma linha de quatro, outra linha de 5 enfim. O Brasil tem muita dificuldade. E a Venezuela fez isso, né? Então, o, o
0: perigo é esse, sabe? Certo? Aí é que é o, é o pulo do gato. Aí é que tá o, o perigo. Se, se você vê o placar mais elástico do Brasil, que foi o 5x0, foi justamente contra uma equipe que jogou aberta. Né? Exato. Jogou querendo atacar, por mais que foi muito nulo, guerreiro. Em branco, no lado total, parece que não joga, não joga bem no Itacoarandês. É. De, de toda a polêmica, a saída do Corinthians, ir para o Flamengo e tudo mais. Mas, se o Paraguai for nessa dinâmica de retranca total, se espera mais um jogo complicado. Mas foi como o quem dizia, é, pode ser um jogo onde o Brasil faça muitos gols e tire essa impressão desses que são questionados né? principalmente o William que foi convocado e muita gente questionou. O William que entrou na vaga até do Neymar, até hoje
1: é questionado. O William que entrou na vaga do Neymar, né? que na minha opinião era para ter sido convocado o Vinicius Júnior, mas enfim, é uma opinião. Mas assim, só para para a gente fechar o um entendimento, aí, isso. Eu acho que o jogo pode complicar nesse sentido. Do Paraguai conseguir se fechar e o Brasil acabar não conseguindo furar o bloqueio do Paraguai. Mas, mas, eu continuo com a minha opinião. Eu acho muito difícil o Brasil perder essa classificação do Paraguai, com todo o respeito ao Paraguai. Eu acho muito complicado. Porque o Brasil está jogando em casa, porque o Brasil tem um time muito melhor, porque, querendo ou não, se defender cansa.
0: Verdade, verdade. É, e, e, e se você for ver, a Venezuela tomou Três gols, só que os três foram anulados, né?
3: Uma tá hora, hora ru... esse
0: bloqueio. Sim, água mole, pedra dura, tanto tá baixa até que for. é Eu sei que tá muito cedo falar isso, mas eu espero uma final muito disputada. e Pra mim, o meu palpite de final é Brasil e Uruguai. Brasil e Uruguai? Brasil e Uruguai. É, eu passa. espero Brasil e Uruguai. A Colômbia vem forte, né? O Uruguai, até agora, pra mim, foi um futebol que me encantou nessa Copa América. Olha, contra a Argentina, eu fiquei impressionado com o que a Colômbia jogou. Jogou muito bem. E o Rames, impressionante. Ou a Colômbia... Argentina, que jogou muito mal. Também. Gera esse também, questionamento, isso. né? Gera Mas, esse assim, questionamento. o Rames
1: na Colômbia é impressionante. Como ele fecha a camisa 10 e, e leva o time. O Rames, na Colômbia, joga um absurdo. Então, vamos lá, só recapitular aqui. Os
0: quatro jogos das quartas. Diga aí. Brasil e Paraguai. Quinta-feira. Na v... sexta, às quatro da tarde, tem Venezuela, Venezuela e Argentina. Às nove. Colômbia e Chile. E no
1: sábado... Uruguai e Peru. Vamos lá para os palpites. Brasil e
0: Paraguai. 2 a 0. Eu amo o Gatito Fernandes, mas vai ser 2 a 0. 2 a 0 Brasil. Venezuela e Argentina, Jefferson. Esse é difícil. Eu vou
1: botar pra torcer, tá bom? 1x0 um Venezuela. Esse é difícil. 1x1. Um um.
0: Pênaltis.
1: Lembrando que em março desse ano, a Venezuela ganhou da Argentina de 3x1 lá na Argentina, viu? Então a gente não tá falando de um clube que... A Venezuela vem crescendo, vem crescendo. Sem dúvida. Então Mas... eu, vou, eu vou, vou voltar pra torcer. 1x0 um Venezuela.
0: Eu coloco um Colômbia e Chile, pra mim, 2x1 um, Colômbia. Pra mim, dá Chile, 1x0. Um Uruguai-Peru, 3x0 Uruguai. 2x0, Uruguai. Uruguai. Então é isso. E saindo da Copa América para os nossos dois, três minutos finais, nós vamos ao momento especulações durante essa Copa América. Fortaleza quer contratar Eduardo, meio-campo, que é lá do Braga. O Eduardo que tem contrato até 2021. O que, é que você acha?
1: Eu, eu fui dar uma olhada no retrospecto dos jogos do Braga, nos últimos jogos, e o Eduardo é um reserva que entra de vez em quando, certo? E o, o Braga, ele é, se não me engano, o quarto colocado do Campeonato Português. Ou seja, é um clube que está ali, nas cabeças do Campeonato Português, que é um clube que é um campeonato, vamos dizer assim, pelo no mínimo, pau pau com o Campeonato Brasileiro, se, se não até de um nível melhor. É, o Eduardo, em 2014, jogou pelo Ceará e, digo mais, em 2014 foi o melhor time do Ceará que eu vi jogar, o time do Sérgio Soares, que jogava o fim da bola. Terminou o primeiro turno da Série B líder, isolado, estava na Copa do Brasil jogando demais, eliminou o Inter com muita propriedade e é impressionante. Depois daquela classe de Foi desclassificação... eliminado pelo
0: Botafogo, terminou a Série B em oitavo lugar.
1: E depois daquela eliminação contra o Botafogo o time, eu não sei o que aconteceu, mas enfim passou, e o Eduardo que jogou muito bem um meia que tanto sabe fechar ali o, 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 os espaços vazios no meio campo sabe defender, como sabe sair, sair pro jogo um, um ótimo jogador, se o Fortaleza realmente fechar a contratação, na minha opinião ele é titular nesse time do
0: Fortaleza 45 segundos um minuto final Ricardo Bueno, confirmado hoje saída de Ricardo Bueno do Ceará gostou olha ele, ele não na minha opinião ele não vai fazer falta certo? não vai fazer falta e as duas especulações que agitaram o mercado do Ceará hoje nesse minuto final foi Lucão atacante que vem lá do Quarte
1: bom jogador mas eu acho que ele é aquele cara muito sabe sabe aquele jogador que joga dentro da área e não tem não tem mobilidade não tem habilidade para sair é aquele cara que depende muito do, da bola que recebe dentro da área. Mas enfim, vamos ver. Vamos ver
0: qual o esquema que o Anderson vai utilizar. Ele
1: foi da Série B no passado. É importante se diga é isso.
0: E pra, e pra encerrar 2017. 2017, e, isso. E, e pra encerrar, Lucas Barrios, paraguaio, foi sondado hoje pelo Ceará. O Lucas Barros, ele tá jogando no Huracan, Huracan da Argentina.
1: Ele é argentino, certo? Ele nasceu na Argentina, mas naturalizou o Paraguai. Exatamente. Ele é reserva no Huracan, é importante que se diga isso. E assim, tá tem... velho, 34 é, anos. Velho, eu acho que eu falo muito forte, mas é um jogador que talvez não tenha mais o Experiente, vigor físico. Experiente, veterano. Não tem mais o vigor físico que tinha anteriormente. Em 2017 jogou pelo Grêmio, jogou final de Libertadores pelo Grêmio, ou seja não é um jogador qualquer, é um jogador que tem rodagem, tem experiência, e pode ser que ele eu acredito que ele seria muito útil aqui, certo? Ele acrescentaria muito o time do Ceará. E, pra fechar, falaram também no Rafael, que joga hoje, eu, eu, eu não sei falar esse nome, mas provavelmente você eu sabe, sei. Por favor.
0: Borussia Mönchengladbach.
1: Mönchengladbach. E o Rafael, que é ídolo na Alemanha, jogou demais pelo Verdebrinho, jogou eu, muito no, no o próprio que eu Borussia. soube
0: O que eu soube, pra gente já... Passar adiante foi que ele mesmo negou qualquer envolvimento com o Ceará e que deseja voltar pro, pro clube para encerrar sua carreira, mas não agora. Tá muito bem lá na Alemanha. Caso fosse confirmado, seria uma
1: baita contratação. Ótimo jogador. jogador Como diz
0: algum... no Cearês, tu é doido, mano. Demais. Com certeza como ia ser. E é isso, gente. Tá encerrando o nosso programa de hoje, o nosso querido Campo Neutro. Obrigado, antes pela participação. É Obrigado, sempre um pessoal. grande prazer.
1: Obrigado, aí pelo pela participação do Eliakim, do nosso amigo Arthur. Um abraço para eles, que eles possam participar mais vezes do programa, foi muito legal.
0: E é isso aí. E na próxima quinta-feira, a gente vai falar sobre um jogo, uma campanha histórica ou uma copa histórica e aguarde que vai ser surpresa, certo? Fique ligado e continue escutando o nosso querido Campo, abraço!